0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Sonntagsfolge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman. Zur Quote gequält, so heißt ein Text von unserem Autor Ferdinand Otto über den CDU-Parteitag, der gestern zu Ende gegangen ist. Was neben der Frauenquote sonst noch auf dem Parteitag wichtig war, das besprechen wir gleich und wir blicken nach Russland. Dort enden heute die Regionalwahlen. Erst einmal folgen hier aber die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen, guten Morgen.
1: Die ukrainische Gegenoffensive ist offenbar erfolgreich. In Kharkiv haben die Streitkräfte mehrere strategisch wichtige Orte zurückerobert und die Russen zum Rückzug gedrängt. Unterdessen hat sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schockiert darüber gezeigt, wie viele Antipersonenminen die russischen Truppen verlegt haben. Bei ihrem zweiten Besuch in Kiew versprach sie, die Ukraine so lange wie nötig militärisch zu unterstützen. Neue Zusagen machte sie aber nicht, zur Enttäuschung ihres Amtskollegen Dimitro Kuleva, der die Lieferung von Kampfpanzern gefordert hatte. Prinz Charles ist nun König Charles III. und damit neues britische Staatsoberhaupt. Der 73-Jährige hatte viele Jahre Zeit, sich auf die Rolle vorzubereiten. Heute jährt sich der 11. September. Vor 21 Jahren flogen Al-Qaida-Terroristen zwei Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York und ein drittes Flugzeug ins Pentagon in Washington. Mehr als 3000 Menschen wurden dabei getötet und Präsident George W. Bush rief daraufhin den War on Terror aus. Schweden wählt heute ein neues Parlament. Seit 2014 wird das Land schon von den Sozialdemokraten regiert und es sieht so aus, als werde es auch dabei bleiben. Denn Ministerpräsidentin Magdalena Andersson liegt laut aktuellen Umfragen vorn. Sie strebt eine Allianz mit den Grünen, den Linken und der Zentrumspartei an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn Sie die Was-Jetzt-Folge von Freitag früh mit meinem Kollegen Moses Fendel gehört haben, dann wissen Sie, dass Freitag und Samstag der Parteitag der CDU stattgefunden hat. Auf der Agenda stand einiges. Was genau beschlossen wurde und wie es mit der CDU weitergeht, das weiß Zeit-Online-Redakteur Ferdinand Otto. Und da der im Zug saß und das mit der Verbindung nicht so gut geklappt hat, bekam ich die Antwort auf meine Fragen per Sprachnachricht zugeschickt und meine erste Frage war der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Ampelkoalition vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck kritisiert auf der anderen Seite hat man am Ende aber der Ampel auch die Zusammenarbeit angeboten ist man jetzt wieder persönlicher gestimmt bei der CDU
2: Nein, also das war wirklich eher ein vergiftetes Angebot, das war nicht versöhnlich, das war eher nach dem Motto, naja, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann müssen wir eben kommen und den Karren aus dem Dreck ziehen. Das hat man zum Beispiel auch an dem Sonntag gemerkt, als Markus Söder die Messehalle in Hannover hier in ein riesiges Bierzelt verwandelt hat. Ampelbashing, die Gasumlage, Scholz, Habeck, das sind die Themen, die gerade wirklich Konjunktur haben bei der Union. Versöhnlich war das wirklich nicht.
0: Am Freitag hast du bei uns im Podcast gesagt, dass die Chancen 70 zu 30 stehen, dass die CDU die Frauenquote beschließt. Du hattest jetzt also recht mit deiner Vorahnung. Die Frauenquote ist beschlossene Sache. Aber Reicht das aus als Maßnahme, um die CDU zu erneuern?
2: Naja, Erneuern und Frauenquote, das ist eine merkwürdige Wortkombination. Wenn man sich diese Debatte nämlich angeschaut hat bei der Union, dann ähm, hat, war eins ganz auffällig. Es waren die jungen Frauen, die junge Generation, die vehement gegen diese Quote war. Es waren die Älteren, die sich am Schluss durchgesetzt haben, die alte CDU-Garde, ähm, die dafür war. Aber Sei es drum, deine Frage zielt ja auch darauf hinab, ab, ob das reicht. Natürlich reicht es nicht. Die CDU hat auch an diesem Samstagabend noch eine ganze Reihe anderer Spiegelstriche abgearbeitet die die Partei modernisieren sollen. So Sachen wie politische Elternzeiten, digitale Sitzungen und dergleichen mehr. Da war die Quote eigentlich eher eines von vielen Themen. Aber auch das Papier ist träge, wie man so schön sagt. Es kommt jetzt halt auch einfach darauf an, dass die Quote und diese ganzen anderen Maßnahmen auch tatsächlich gelebt werden. Dann hat die Partei wirklich eine Chance, wieder attraktiver zu werden.
0: Es gibt ja einige Fragen in der CDU, in der sich die Mitglieder nicht einig sind. Würdest du sagen, dass die CDU es geschafft hat, zusammenzustehen oder zumindest nach außen hin eine Einheit zu verkörpern?
2: Ja, es gab in der CDU tatsächlich einige Kontroversen, auch jetzt auf diesem Parteitag, aber ich würde sagen im allerbesten politischen Sinne. Die Partei hat sehr, sehr seriös gestritten um Themen wie das soziale Pflichtjahr oder in der Grundwertekarte, als es ist darum ging, ob das Wort bürgerlich da drin vorkommen soll oder ob man da jetzt Gleichstellung oder Gleichberechtigung reinschreibt. Einig ist die Union trotzdem und zwar so einig, wie würde ich sagen, lange nicht, weil sie einfach dieses Feindbild Ampel hat, das sie kultivieren kann und die Ampel gibt ja auch gerade wirklich reichlich Anhaltspunkte.
0: Lieben Dank dir, Ferdinand. Alles außer Putzen. Bevor ich mit unserer Rubrik Alles außer Putzen weitermache, in dem Film, den ich empfehle, da geht es auch um Vergewaltigung, also wenn Sie sich mit dem Thema gerade nicht konfrontieren wollen oder können, gerne circa 55 Sekunden vorspulen. Den Film, um den es jetzt geht, den habe ich letzte Woche gesehen auf einem Langstreckenflug, aber es gibt ihn auch auf Amazon Prime. Er heißt Promising Young Woman. Die Protagonistin Cassie führt ein Doppelleben. Einmal die Woche geht sie in einen Club, täuscht vor, extrem angetrunken zu sein, die Kontrolle über ihre Sinne zu verlieren. Und in dieser Situation, in der sie dann vermeintlich hilflos ist, kommt jedes Mal ein Mann auf sie zu, nimmt sie mit nach Hause, nutzt die Situation aus und fängt an, sie auszuziehen. In dem Moment, wo der Mann sie versucht zu vergewaltigen, löst die Protagonistin die Situation auf und erteilt ihm eine Lektion. Hinter diesen wöchentlichen Aktionen steckt ein Grund aus der Vergangenheit. Cassys beste Freundin wurde vergewaltigt und der Täter nie zur Rechenschaft gezogen. Und genau dieses Ereignis holt Cassie dann ein. Und die Art und Weise, wie sie dann Rache übt, ist so spannend erzählt und so gut gespielt, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. In Russland werden an diesem Wochenende GouverneurInnen und neue Gebietsparlamente gewählt. Heute endet die Wahl. Normalerweise ist das eine Meldung, die uns vielleicht nicht unbedingt interessieren würde. Aber wenn ein Land gerade vor allem außenpolitisch sehr im Fokus steht, dann können innenpolitische Ereignisse zum Politikum werden, das über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen wird. Über die Regionalwahlen in Russland Spreche ich mit unserem außenpolitischen Korrespondenten der Zeit, Michael Schumann. Hallo nach Moskau.
3: Hallo, Asadi.
0: Was sind das eigentlich für Wahlen, die heute stattfinden und haben die Menschen in Russland überhaupt eine Wahl?
3: Das sind Regionalwahlen, die Russland auch außerhalb des großen Wahlzyklus der Parlamentswahlen, der Duma-Wahlen, veranstaltet. Die Duma-Wahlen waren ja genau vor einem Jahr, im Herbst 21 oder im Spätsommer 21. Damals wurden auch Regionalparlamente gewählt. In einigen Parlamentsregionen waren die Ergebnisse nicht ganz so gut wie erwartet. Da wählt man jetzt auch noch mal. Andere Regionen hatten damals nicht gewählt und sind jetzt halt dran. Man hat eigentlich keine Wahl, weil ähm, die Kandidaten sind äh, vorausbestimmt. Sollten sich Kandidaten von Oppositionsparteien, die nicht erwünscht sind, bewerben, werden die aller Regel im juristischen Prozedere aussortiert, plötzlich irgendwelche Verfahren gegen sie eröffnet. Das heißt, es ist ziemlich sichergestellt, dass nur die erwünschten Deputierten, Abgeordneten dann auch das Lokalparlament erreichen.
0: Inwiefern wirkt sich der Krieg in der Ukraine eigentlich auf die Regionalwahlen aus?
3: Der Krieg spielt insoweit eine Rolle, als er natürlich die ganze Zeit im Hintergrund als Spezialoperation bezeichnet, läuft und die Leute sich dessen auch bewusst sind, aber die werden in ihren Regionen jetzt nicht den einen oder anderen wählen, weil da eine Operation läuft. Die Operation wird mit Putin verbunden. Der hat die entschieden, der führt die durch und der lässt auch keinen General oder irgendjemand oder geschweige denn einen Gouverneur aus einer Region daran in irgendeiner Form teilhaben. Nach außen, das ist ganz wichtig, alles wird mit ihm in Verbindung gebracht. Mit ihm dem einzigen wirklichen Entscheider und Führer Russlands und ähm, so wird es auch bleiben.
0: Und mit welchen Ergebnissen kann man rechnen?
3: Das Ergebnis wird darauf hinauslaufen, dass die vom Kreml vorausgewählten Kandidaten wahrscheinlich eine große Mehrheit bekommen. Die Frage ist dann manchmal, wie der eine oder andere abschneidet. Und das ist dann für den Kreml auch wiederum so ein Testfall. Ist das eine Figur, mit der wir auch in Zukunft arbeiten können oder müssen wir den doch wieder aussortieren und verhindern, dass der sich das nächste Mal zur Wahl stellt? Das heißt also, oft sind diese Wahlen für den Kreml auch ein Test einfach, wer ist ausreichend populär, dass er dann halt eben anschließend unsere Interessen in der jeweiligen Region durchsetzen kann und natürlich die Anweisungen von Putin in der Region durchsetzen kann. Dafür braucht man starke Leute und diese starken Leute werden gewählt und das Ergebnis insoweit ist von vornherein absehbar.
0: Also keine großen Überraschungen heute. Danke dir, Michael.
3: Sehr gern, Azadeh. Danke dir.
0: Und das war was jetzt für heute. Heute ist Sonntag, das heißt, es gibt kein Update, aber dafür wie immer am Wochenende eine Spezialfolge über die neutralen Klimalabels. Falls Sie die noch nicht gehört haben, können Sie das nachholen. Ansonsten gibt es morgen früh wieder eine neue Folge Was Jetzt mit meiner Kollegin Munja Maiborg. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag. Also im Zweifel würde ich sagen, es liegt am Internet der Deutschen Bahn. Ich schicke dir gleich die Fragen.